0: Здравствуйте. Мы с вами, Рифтов, находимся в четвертой части и восьмой главе Дерегашева. Глава, которая называется Мицвод Зманьот. Мицво, связанная со временем. Мы как бы уже разбирали Шаббат, немножечко и метавим и так далее. Теперь Амхаль тоже очень коротко хочет разобрать еще некоторые наши праздники, и начинается Мицвод, связанный с праздником Пейск. Пейсик это как бы так вот общепринятый первый праздник, выход из Египта и так далее. Он говорит, и Нианхомицем отцагу. Вопросы, связанные с хомецом и Мацой, это то, что до, до выхода из Египта Израиль были смешаны с другими народами и называлось Гой Ба Гой, народ внутри народа. В общем, принято считать, что Гой это название остальных народов, а Израиль не называется Гоем, но Израиль тоже называется Гой и Хат это народ единый на земле. Перевод слова «го» – это народ. Так вот, народы были перемешаны, и Израиль был перемешан в другом народе. Во время выхода из Египта ни Галу, ни Вдалу, они были освобождены, получилась Гиула, и они, ни Галу, они освободились от, э, и освободились и отделились от других народов. Э, и вот, до этого времени все хинот, все качества Гуфот Бнеадам, тело человека, Кашихот Бехошев находились в состоянии полной тьмы, закутанности в темноту, окутанности темнотой, вызовной и всякой грязью, которая усиливалась и превозмогала чистоту, которая была внутри души Израиля. Во время выхода из Египта не вдалу Исроли. Исроли были отделены от других народов. И сделано было так, что их тела смогли ли тавер, смогли очиститься, лиздомен тора лавойда, И тогда они могли быть готовыми к ли, и к службе Всевышнему. За нецтаву, по этому поводу, нецтаву, бхажива тот хомец, вахилат хомец. Из-за этого евреи получили задачу, приказ, распоряжение, запрет на хомец еду хомится и нужно истребить хомец из дома и заповедь аххилат хамед заповедь кушать хаме», э, кушать нац лиха говорил то есть лехем, который был приготовлен в пищу человека он на самом деле э, соответствует состоянию в котором находится человек еда человека должна соответствовать состоянию человека Иньян, химуц, вопрос, связанный с химуцем, с хомицем, это вещь тиви, нормальная природная вещь в лехиме в хлебе, который будет более вкусной и легче для переваривания, чем масса. И это также, он идет из закона, который соответствует человеку, что также человек должен, у него должно быть есар-гора, и должно быть у любого человека натязь, склонность к материальности. Поэтому обычный хлеб, который мы едим, хомитный хлеб, он более склонен к материи, чем маца, но одновременно он более как бы, полезный, я не знаю, человеческому телу, он легче переваривается, он более вкусный, он более соответствует материальности человека. Однако в определенные времена... Э, Всевышний измерил, что Амисраэлю в это время нужно устраниться от Хомица и питаться мацой. Для того, чтобы уменьшить внутри себя силу Яцаргары, которая связана с Хомесом, и уменьшить внутри человека склонности к материальности. Мы уже обсуждали внутри Рамхаля что существует в человеке два начала – духовное и материальное начало, так же, как существует ясер ротов и ясер гора. И эти духовные и материальные начала, они находятся в постоянной борьбе друг с другом. И, в общем, с точки зрения материальности, хлеб на дрожжах, хомец является оптимальным для человека питанием, которое существует. Я сейчас не говорю о всех без хлебных, без пшеничных, без глютеновых и так далее изделий, которые полезны или вредны для здоровья, которые меняются с частотой примерно столько же, как лампочки Герц, я не говорю на эту тему. Я говорю на тему того, о чем говорит Рамхаль, что Всевышний установил, что хлеб, обычный пшеничный хлеб, это основное питание, которое есть у человека. И это правильно внутри всего года, кроме определенного времени. Времени Песаха, когда Амисрель выходил из Египта. Время, которое предназначено для того, чтобы пригласить человека поднять его духовность и уменьшить его материальность, для того, чтобы лакбир Карвуд Эль эльгаркниуд, чтобы люди приблизили к себе приближение к духовности. Однако, чтобы они постоянно ели мацу и не ели хомиться, это вещь, которая невозможна. Потому что это не то, что требуется, не то, что желает Всевышний в этом мире. Но дни, которые Всевышний предназначил для этого, измерил, что они годятся для того, чтобы в это время не было Хамеса и было только, только Маца, посредством этого евреи поднимутся на Мадрегу, на ступень, которая нужна им правильно для них. И это главный иньян, это главная суть праздника Пейсах. Остальные митсвот Лайла первой ночи Пейсаха, они все детали, которые относятся к той гюле, к тому избавлению, которое произошло в это время. Ну, Рамхаль на этом все заканчивает. И идея, связанная с Пейсахом, она очень ясна и четко изложена в самом коротком виде Рамхаля, состоит в следующем, я еще проще ее излагаю, что существует определенное время, <coughs> когда мудрость Творца установила, что в связи с тем, что это время гиулы время освобождения из Египта, в это время человек должен подниматься на другой уровень, необычный уровень своей души, <coughs> своей духовности. И, соответственно, поскольку духовность и материальность – это противоположности, человек должен отделяться от своей материальности. Чтобы отделиться от своей материальности, он должен сделать некие действия в этом мире, связанные в том числе с питанием, а именно перестать на 7 дней употреблять в пищу хамец, для того, чтобы, несмотря на то, что он, в принципе, очень полезен для здоровья и материальности внутри всего года, в это время нужно подняться над материальности этого мира и присоединиться к духовности. И в, этот, в эти дни хамец является запрещенной частью еды, и это основная часть Пейсаха. И наоборот, этому Маца, особенно в первую ночь Пейсаха, является основной как бы, составляющей еды человека, который является филатмитсвой и поднимается на новый уровень. Рамкраль больше ничего не сказал, но я хочу, хотел бы добавить просто, потому что надо расшифровать. Здесь БМЭТ сказано очень коротко. Я, в принципе, вся книга написана, Дериха Шем, написана в исключительно самой короткой форме для того, чтобы нам просто бабакиют какое-то представление получить о том, что происходит. Но иногда некоторые вещи мне кажется, что надо расширить, может быть, я ошибаюсь. Уже написано много комментариев на Рамхале Дерехашем, и они как бы изменили всю систему книги. Вместо книги, которые дают общие представления, они попытались войти куда-то очень глубоко. Я бы очень не хотел этого делать, потому что я хочу именно дать общие представления о том, что хотел Рамхаль. Но вот в данном случае мне кажется, что это неправильно. И несмотря на то, что я уже давал перед Пейсахом урок на эту тему, тем не менее, здесь нужно повторить некоторые аспекты. У нас есть Ецаргара и Ецаргаток внутри человека. Есть еда, которая является пищей для тела человека. Эта пища, она должна быть, иметь строгие ограничения ограничения в виде кашрута. Все остальные ограничения, которые сегодня придумывают диетологи и меняют их, как я сказал, с определенной частотой, они могут иметь смысл, могут не иметь смысл, но Тора их не устанавливает. Всевышний их не устанавливает, он разрешает всю кошерную еду в пищу. Но при этом он носит ограничения, которые я много раз говорил, что еда должна быть лышем во имя того, чтобы получить силы для соблюдения заповедей, для службы Всевышнему, а не наслаждением, которое является целью. Люблю повеселиться, особенно поесть. Это не цель творения мира и не цель творения того, что сотворено в мире и дано нам в пищу, чтобы мы получали... На русском языке есть такое слово слодострастие, чтобы мы просто страдали от того, что мы жрем, жрем, еще раз жрем, и все. И это основная цель жизни. Хас вышел нам, чтобы этого не было. Но при этом все остальные, все виды еды, кроме некошерных, разрешены в Основной пищей человека по той или иной причине называется хлеб. Несмотря на то, что сегодня ситуация изменилась, и хлеб это не основная пища. Многие люди вообще. Я, например, почти не ем хлеба в течение недели, только в шаббат. Но тем не менее, хлеб не является, э, хлеб остается, является как бы основной такой первопричиной еды, которая существует в мире. И Гимора говоришь, человек, который с утра ест хлеб, именно с утра, ест хлеб это первое, что он ест сразу после шахриса то это спасает его от 86 болезней. Сегодня существуют разные шитоты, разные точки зрения. Гезунтергей на здоровье. Понятно, что это не хиюф, это не обязанность есть хлеб каждый день. Но тем не менее, хлеб, слово лэхэм, это очень такая серьезная вещь. И по одному из мнений Гиморы и Вильнинский Гаон считают, что это, в общем... Я не знаю, считает ли он основным это мнение, но очень много строит объяснений по поводу этого мнения. Пшеница – это была та самая Эдзда Тофлера, то самое дерево познания добра и зла, от которого ела Адам и решен, из которого первая вейра, которая произошла в мире, и в мир приходит вот такое вот состояние, которое мы сейчас видим, состояние, когда зло и добро перемешано, и в мир, в котором мы живем, зла больше, чем добра. Это состояние произошло из-за того, что человек поел пшеницу, которая являлась деревом познания добра и зла. И поэтому внутри хомица остается постоянно некая накуда, которая кормит Есергору. Внутри хомица это есть. И по логике вещей правильно было бы сделать так, чтобы была отменена еда хомица все время. Потому что хомица соответствует Еср-Горе. Есть медраж, который говорит, что Всевышний... Думал о том, что надо запретить Хомец в пищу человеку всегда, но он увидел, что мир не может это выдержать такой запрет, поэтому он этот запрет не сделал, и запрет существует только в 7 дней. Почему Хомец, который вызывает тайву, торт, пирожное, какую-то тайву, которая растет, как на дрожжах, почему Хомец, тем не менее, нам Разрешен в пище, потому что тайва, которая есть у человека, она необходимая часть этого мира. Нужно только правильно ее использовать и постараться из нее сделать к душу, святость. Но, в принципе, человек, у которого нет удовольствия от материального мира, такой человек не может существовать. Потому что часть удовольствия, которая есть в мире, это удовольствие от Торы и заповедей. Если у человека не будет удовольствия от изучения Торы, если убрать из мира процесс удовольствия, то мир не может существовать, потому что без тайва, без удовольствия Тору учить невозможно. А мы уже говорили о том, что если одно мгновение произойдет, когда в мире никто не будет учить Тору, то мир вернется в состояние Тову, волгу в состояние творения, то есть он вернется, он полностью разрушится. Поэтому мы не можем обойтись без Тайвы в этом мире, поэтому Хомис, который вызывает Тайву, не был запрещен Всевышним. Но существует семь дней когда хомец, да, запрещает хакодаш бурагу, и наказание человека, который ест этот хомец, это коррект. Мы не будем сейчас изучать денин, законы этого, только одна на куда, один маленький момент. Человек получает заповедь, запрет на хомец и заповедь мацы одновременно. Мы говорим о том, что женщины, несмотря на то, что это митсу, связанное со временем, митсу пейсаха, тем не менее женщины обязаны кушать мацу. Почему? Обычно Обычными связанные со временем нет обязанностей для женщин. Как, например, в от шафар женщины не обязаны слушать Шафар. Имеют право, но не обязаны. Почему же мацу, любая женщина, обязана есть еврейского происхождения? Ответ на этот вопрос. Потому что запрет хомица. И митцва мацы, они идут вместе, связаны друг с другом. Запрет хомица – это митцва лотоса, это митцва не делай. Митцва не делай, женщина обязана выполнять так же, как мужчина. Поскольку у женщины есть обязанность, не есть комица, то у нее есть обязанность, есть мацу. Маца происходит, слово маца происходит от слова драка. Ссора, драка. Суть Мацы – это я дерусь с Есаргарой. Я отталкиваю от себя, выгоняю от себя Есаргару. Есаргара находится теперь отдельно. На эти семь дней мы отталкиваем от себя кусочек материальной яср-горы, который тянет нас в сторону материальности, в сторону такой тяжести лехима, еды, хлеба. Для того, чтобы отделиться от него, Путем того, что мы ссоримся с ясргорой и делаем еду только лошам, шамаем только в небес. Существует несколько аспектов еды. Начнем снизу вверх. Самая низкая еда, которая есть у человека, это еда, когда он ест некошерную продукцию. С целью пожрать. Это, об этом даже мы не будем говорить, это строгие запреторы. В общем, говорить об этом нечего. Следующий уровень еды, когда он ест кошерную еду, я сейчас. Не говорю о том, что есть много уровней кашрута, они, безусловно, существуют. Я не хочу сейчас входить в проблемы разных векшеров и так далее. Человек, который ест абсолютно кошерную еду, на 100% кошерную еду, но с целью получить удовольствие от этой еды, это следующий снизу уровень понятия еды, который есть у человека. В принципе, еда называется словом сауда, трапеза. Сулда – слово трапеза, происходит слово слова соэт. Поддержка. То, что поддерживает человека извне. Человек не может существовать без еды. Просто по той причине, что ему нужно получать какую-то энергию снаружи. И это получение энергии еды снаружи называется сауда, трапеза или же поддержка. Самый низкий вид, кошерная трапеза, но низкий вид, это фактически это не АВР, за который его накажут за нарушение кашрута, не преступление а антикашрутное. Но это в какой-то степени, тем не менее, преступление, поскольку он кормит свою тайву, и он пытается поесть для наслаждения, и это тоже, в общем, авэра в том или ином виде. Следующий уровень. Когда человек ест для того, чтобы у него были силы служить Всевышнему, и не для того, чтобы получать удовольствие от еды, но ест вкусную еду, которая, да, дает ему удовольствие. И он имеет две каваны одновременно. Каваны удовольствия и кована намерения получить силу для службы Всевышнего. Это уже достаточно высокий уровень еды. Но это не является Ахилат Митсвы. Это не является едой Митсвы. Следующий уровень и следующие все остальные, которые я назову, будут уровни, которые называются Ахилат еда, связанная с Митсвы. Это человек, который ест еду, постаравшись, Делать ее невкусной, специально, заставляя себя есть, для того, чтобы есть только во имя небес, только для того, чтобы набраться силы служить Всевышнему. Это уровень, который, и он отказывается при этом от определенных видов еды, это уровень, который называется пришут, человек, который себя пореш, отделяет себя от удовольствия этого мира ради службы Всевышнего, это очень высокий уровень. Следующий уровень, который может быть, это уровень, который называется Ахилат Мицва, еды Митва, который связан с тем, что он докидая ест вкусную еду, получая удовольствие от этой еды, посвящая это во имя Всевышнего. Например, Мицва Бритмила после этого делается Суда, и эта трапеза, которая делает, это суда, которая поддерживает не только тело человека, но и его духовный уровень, поскольку он сейчас выполняет Мицву, суды, Митсу-трапез. К этому же относится, понятно, три сауды шаббата. Самое важное из них, это третья трапеза в шаббат, по одному из основных мнений, которые существуют. Третья трапеза шаббата, она человек, который ест, получает награду за все три одновременно. Но трапеза шаббата, она лишняя. Обычно человеку достаточно двух трапез в будний день, и он сыт, больше не нужно Если Это неправильно есть больше, чем две трапезы за один день. Но когда человек ест в шаббат третью трапезу он показывает, что она посвящена только Мицве, только заповеди. Потому что он сыт, он в принципе не хочет кушать, он себя в какой-то степени заставляет, или он делает меньшую вторую трапезу для того, чтобы осталось место в желудке на третью трапезу, для того, чтобы заставить себя сделать это лошем митцва. Это митцва дарабона, но тем не менее это очень высокий уровень Мицвы, который поднимает еду, которую мы едим, и соединяет ее со Всевышним, соединяет ту душу, которая есть в этой еде, соединяет ее с душей Творца. Это Саудат -Мисва. Следующий уровень Саудат это Сауда, которая есть заповедь этой еды, заповедь в ли. В наше время сегодня это две еды, может быть три. Еда Мацы в Пейсах, Которая написана прямым текстом. Остальные две. Они не написаны в Торе прямым текстом. Их, они тоже являются митцвами из Их уровень немножко ниже. Это еда в Эрефьем Кипур, Накануне Йом Киппура. О ней мы поговорим как-то в другой раз. И еда в Суккот. Внутри Суки. Первый кизайт хлеба, который я съедаю в Суккот. Который является тоже митцвой. Эти три вида еды. Это митцва нашего времени. Митцва да прямым текстом. Митцва и истории кушать, которая у нас осталась сегодня, написана только относительно митцва Ахилат маца только относительно митцва еды мацы. Про все остальное это либо Дарабона, либо какая-то Асмахта, но это прямым текстом не сказано. Митцва Ахилат маца когда человек ест мацу ла шем митцва, съедает кизайт мацы в Лайла Седр, который является митцвой даарайса, митцва и истории, то если он это делает изначально так, как нужно это сделать идеально, то вся еда, которую он ел на протяжении всего года лолошем, шамаем, не во имя небес, те искры святости, которые остаются в этой еде, поднимаются вместе с кизайтом массы, которую он снимает, э, сейчас съедает и соединяется со Всевышним, с Творцом. И вся клепа, вся шелуха, которая существует, отбрасывается наружу, и она остается, она умирает, и поддержку получает только к душе, которая есть в этой еде. Таким образом, он отгоняет через эхилат Мацу, через еды Мацы, человек отгоняет из тебя Ецар-Гору, которая находится внутри него. Поэтому слово Маца означает драка, ссора. Он ссорится с Ецар-Горой. Есть разница, я об этом часто говорю, есть разница между словом ссора и словом война, драка и война. И эта разница не в масштабах, война может быть очень маленькая, но это война. Ссора может быть очень большая, но это ссора. Разница в цели, которые преследуют вот сейчас то, что мы делаем. Цель может быть завоевать, захватить. Тогда это война. Цель может быть э, набить морду, чтобы он ушел отсюда, чтобы его здесь не было. Тогда это будет называться ссора-драка. Это разница между этими явлениями. Моца, корень слова моца, это именно драка и ссора когда мы выгоняем от нас Ецаргору. То есть материальность, мы не кормим материальность, тем самым мы растим духовность, поднимаем искры святости, которые есть в этом кусочке пшеницы и отгоняем от себя Ецаргору. Ли уйти. Более высокий уровень еды, чем Маца, он тоже существует. Но в наше время его практически, не практически, но его просто нету. В наше время. Он существовал во время храма, когда евреи кушали жертвоприношение. Корень слова «корбен» – жертвоприношение – это коров, близкий, приближенный. То, что приближает. То, что соединяет Нижний верх со Всевышним, проходя через все миры. Это еда, которая производит соединение, даже не с езер готов, а лично с Акодышброгу, лично с Творцом. Понятно, что доброе начало в нем участвует очень серьезно. И вот это вот еда карбонот, это более высокий уровень, чем еды мацы. И то, что больше всего символизирует то, о чем мы сейчас говорим, соединение со Всевышним. Соединение со Всевышним, это не просто убрать Ецергору. Это более высокий уровень, чем просто убрать Ецаргору. Это завоевать Ецаргору. Завоевать Ецаргора тоже есть два разных уровня. Но что значит завоевать? Слово «лехим» происходит в хлеб. Происходит слово «милхама» – «война». Существует возможность не просто маца поссориться с Яцр-горой, а завоевать ее и превратить ее в хлеб. Это хлеба Шивота, который приносится в праздник Шивота. Два хлеба, которые приносятся в Бэтмикдыш в жертвоприношении. В этот момент мы не просто, это момент дарования Торы, которая способствует тому, что мы можем подчинить себе полностью Ецергора, и таким образом мы не просто ссоримся, деремся, мы завоевываем. И это понятие хлеб, когда хлеб становится мицвой. Но хлеб, еда хлеба становится мицвой. Раз в году в праздник живот, только в бет только в храме в Штей-Лехем, двух хлебов, которые приносятся вместе с жертвой шломим праздника живот. Это более высокий уровень еды и любые карбонот вместе с ним заодно это более высокий уровень еды. Чем уровень еды мацы. Маца отгоняет есер-хора, не дает питания, минимум питания материальности и максимум духовности. А карбонот они соединяют материальность с духовным в виде души, в виде святости. Это понятно, что более высокий уровень. Есть еще более высокий уровень чем карбонот, сейчас мы к нему придем. Скажите, пожалуйста, третья трапеза должна быть с хлебом, или можно есть мезонот и плоды Израиля? лыкатхила изначально. Все три трапезы шабата должны быть сделаны вместе э, на хлеб. Должна быть сказано броха гамосы и должны быть положены два хлеба. Это изначально то, что написано в Шельханор. и Иоанн, он приводится в Туре, говорит, то есть еще в период решения, в период первых комментаторов, Появлялись люди, которым было тяжело делать третью трапезу, и они искали, понятно, тяжело, обжираешься во время второй, так что особенность второй трапезы, делаешь не утром, как положено после шахриса, шахрис относительно рано, после этого вторую трапезу, и после этого отдохнуть, позаниматься Торой, обязательно позаниматься Торой, поучиться, это должно быть ров Шабата. Может быть, даже поспать немножко в Шаббат, потому что сон в Шаббат это особенный человек, который целый день учится. В Шаббат ему обязательно надо какое-то время отдыхать, восполнить хиссарон, недостаток сна. После этого третья трапеза проходит значительно легче. Ну, человек, который третью, вторую трапезу делает где-нибудь в 10-11 начинает шахрис, что очень принято за границей и в других всяких некоторых общинах, даже Израиля. После этого он где-нибудь так ближе к 12 заканчивает молитву, когда в общем уже давно можно лечь спать после трапезы. После этого делает кидуш в синагоге, после этого приходит домой, и после пары стаканчиков виски делает кидуш э, дома, и вторую трапезу, которая заканчивается где-то близко к трех, то действительно в четыре, в полпятого и в пять тяжело делать третью трапезу. Это правда. Особенно, если вторая трапеза очень обильная. Но если это сделать вовремя нормально, то после этого третью трапезу на хлеб, как и первые две, сделать можно и нужно. И после этого Робейн Иона пишет, что если вы окажетесь в гостях, Рабин Ион это решен, из ранних решений, комментаторов Талмуда ранних. Он пишет, что если вы окажетесь в гостях, и вам не дали хлеба на третью трапезу, вы не имеете права стесняться хозяина дома, вы обязаны сказать, дайте мне хлеб, чтобы я мог выполнить заповедь Всевышнего и поесть хлеб, как заповедано Творцом. Ну, это заповедь Дарабона, понятно, но, тем не менее, он приводит такой очень жесткий нусок. Поэтому третья трапеза, безусловно, надо делать на хлеб. гадхак, когда что-то случилось тяжелый час, нету хлеба. Еще какие-то могут быть приключения. Можно сделать заповедь на мизеинус, нету мизеинус, можно сделать заповедь на пирот, на плоды. Но Лекатхила изначально, третья заповедь должна быть сделана обязательно на хлеб. Более того, есть еще одна заповедь, о которой я не думал говорить, но раз вы спрашиваете, то надо сказать. Есть трапеза, которая называется четвертая трапеза Шабата, которая делается на проводы Шаббата, мусей Шабат после того, как Шаббат закончился, ее можно сделать до Хадсот до полуночи. Многие стараются сделать как можно раньше. Лекатхила изначально ее тоже надо делать на хлеб на хлеб. Я знаю людей, которые специально что-то готовят на эту трапезу для того, чтобы как-то ее выделить, зажигают свечи на эту трапезу, как на первую трапезу Шабата. Особенно это, за этим следят с Вардим. Но эта трапеза намного легче, чем первые три. Первые три трапезы – это трапеза шамового шаббата, это проводы, проводы шаббата меловая Малка. Поэтому ее много людей делает на мизейнас. Но я еще раз повторяю, что лакатхила правильно ее тоже делает на хлеб. Но здесь есть больше возможности облегчить, потому что это уже трапеза проводов, суббота, а не трапеза шаббата самого. Но именно эта четвертая трапеза, про нее написано, что человек, который ее делает, она дает питание не только материальной, на самом деле материальной точки внутри человека, она дает питание, одной точке. Точка, которая называется косточка лос. Та самая косточка таинственная, которая во многих местах употребляется и называется, которая дает. Питание для, для этой косточки, из которой произойдет оживление мертвых после прихода Машека. То есть должно что-то оставаться внутри этого грешного материального мира, для того, чтобы из него можно было с ним соединить искры души и возродить человека заново, оживить человека. Это именно та косточка лоса, она берет питание от трапезы солдат Малка, трапезы проводов Шабата. Это приводится в Мишни Брули. Почему это происходит? Потому что человек, который кушает четвертую трапезу, он на сто процентов сыт. После трех трапез он не хочет есть. Поэтому это еда, которая на сто процентов сделана Лошем Шамаем во имя небес. Это первое. И второе, это трапеза, которая была как бы до того, как Адам решен был наказан. Первая трапеза сразу после Шабата, которая ели Адам и Хава. Это было еще до того, как они были изгнаны из Ганедана. И это та трапеза, в которую не вошло от дерева познания добра и зла, то, что они ели, они ели до этого, но это не вошло внутрь этой трапезы проводов шабата. И поэтому сегодня, когда мы едим эту трапезу, в нее не входит вкус дерева познания добра и зла. Поэтому здесь нет вот этого результата от дерева познания, и эта трапеза дает силы для оживления мертвых, которые будут потом. Это три трапезы шабата, четыре. Третья трапеза и после шабата то же самое для женщины, которая одна проводит шаббат. Совершенно верно. В шаббате нет разницы между женщинами и мужчинами относительно трапес и относительно кидуша. Относительно абдола мы уже обсуждали, что есть. Относительно кидуша и относительно трапез женщины и мужчины равноценны по своим хьюомитцвод, по количеству заповедей, которые у них есть. Окей, возвращаемся к пейсаку. Так вот есть еще более высокая трапеза, чем трапеза жертвоприношений. Мы пошли снизу вверх, мы начали с абсолютно некошерной трапезы, потом абсолютно кошерной с целью пожрать, потом абсолютно кошерной с целью и дать силы себе и вкусно покушать. Потом заповедь пришута, когда человек ест только то, что ему необходимо в количестве и качестве, чтобы, не дай бог, не получить удовольствие от еды. И потом саудат Мицла, когда человек ест, чтобы получить удовольствие от еды, потому что это и есть желание Всевышнего. И здесь есть трапеза шабата, трапеза любой митцва, бритмила и так далее. Трапеза, которая связана с мацой, поскольку трапеза мацы, это трапеза, которая указана в Торе, это сегодняшняя трапеза Митсу Да Райса. То же самое, почти то же самое, относится к Эльфьем Кипперу и к Сукоту, первый день Сукота в Суке. После этого есть заповедь жертвоприношения, еды жертвоприношения, которая поднимает нас еще выше. Поскольку это только мицва и это мицва которая соединяет все материальное с духовным, как бы для этого и нужно жертвоприношение. Следующий уровень – это уровень еды сверху вниз. Уровень еды мана, который выпал, выпадал евреям в Египте в течение 40 лет. Хлеб, который шел с небес. Там по определению не было никакой клепы вообще, даже в жертвоприношениях. Ее задача – поднять всю святость этой еды и сжечь то, что является материальным, то, что не может быть поднятку Всевышнего. Обратная ситуация, в том числе покропить на жертвенник кровью живот. Обратная ситуация с маном. Ман – это стопроцентная гдуша без применей, клепы, несмотря на то, что он материален. Поскольку он спускается с неба, то поэтому Акодыш Брагу кормил тех, кто вышел из Египта маном, для того, чтобы они были в состоянии воспринять Тору. Это совершенно потрясающая пища, которая внутри материального мира, выходит из духовной структуры и остается совершенно духовным. И несмотря на то, что он материален, человек его ест и насыщается материально, при этом главное его насыщение, главное, что он получает, это он получает духовный рост, это духовная трапеза, сауда, которая поддерживает его в духовном плане. Иман это более высокий уровень еды, чем то, что было во время жертвоприношений после мана. Следующие уровни еды, которые есть – они примерно соответствуют ману. Это еда Адама до того, как он поел дерево познания добра и славы. То есть еда, которая происходила в Ганедане, где Малахе и Ашарет ангелы кормили человека, Адама и Хаву, кормили его э, прямо вот небесным мясом, небесным вином и так далее. Уровень этой трапезы, мы до него поднимемся когда-то, в тот момент, когда придет Машех, Будет построен третий храм, будет еда жертвоприношений, будет еда на уровне Адама до греха. В тот момент, когда мы поднимемся на этот уровень. Это будет супердуховная еда, выше, чем МАТСА сегодня и даже выше, чем МАН. В дальнейшем может произойти еще более высокая еда, которая называется трапеза Левиатана, которая описана в различных Мидрашима годов, в том числе в Гиморе Балбасра что Всевышний создал двух рыб больших. Мидраша Гада говорит, Левиатана Бензуго, супругов Левиатанов, самку сразу же убил, потому что если бы она плодилась и размножалась, она бы заполнила весь мир. Самца зашкитовал, э, э, стерез, чтобы он не мог размножаться и чтобы он не мог влиять на мир. И в дальнейшем Всевышний зашкетует левиатана, и самку левиатана в соленом виде, и самца левиатана, не знаю в каком именно виде, подадут к столу праведников. Это будет трапеза в суке и шкуре левиатана, трапеза праведников, трапеза, которая идет от слова левая лилавод, то, что продолжает, то, что следует за. Левиатан, то, что следует за. Это трапеза, где будут раскрыты лица диким Таамэй митцвот, смысл заповедей, то, что сопровождает заповедь, то, что идет за ним, и сегодня мы не в состоянии этого увидеть. И вот эта вот трапеза, которая будет на духовном уровне, такой самый большой духовный уровень, который можно себе представить и можно достигнуть, это будет трапеза левиатана. После чего наступает в общем Тхиаза Мейсим и Алла Маба, а может быть Тхиаза Мейсим до этого происходит, это сложный вопрос, может быть, будет два тхеазома из выживления из мертвых. Это махлоки со которые существует среди решений. И после этого наступает то, что называется Аламскар, Алам награды, мир, который бы из радашем кто-то из нас бы из Радашем может получить, о чем надо молиться. Окей. Таким образом, мы немножко раскрыли, что такое заповедь Ахилат Мацар. Просто я уже решил за это зацепиться и немножечко сказать еще тамы, Определенной еды, которая происходит у нас На самом деле Я не буду под эту марку Сейчас ничего говорить, но Можно немножечко подумать, экстраполировать И расшифровать, по-моему у меня был урок На эту тему, поэтому я сейчас не буду О том, что такое трапеза Рожешены Трапеза Нового Года Которая, в общем почти через неделю У нас будет я думаю, что следующий урок я посвящу Рожашане, а не дери Гашему, для того, чтобы какие-то аспекты разобрать Рожашону. Но мы как-то уже разбирали аспекты трапезы Рожешона, те симоним, которые едят Рожашону, и говорит на них самые разнообразные благословления, что это в общих чертах значит. И понятно, что это очень связано с тем, чем мы говорим сейчас, потому что праздник Масы это праздник, когда еда, не вредит материально. Мы поднимаем еду на тот уровень, когда она становится уже не материальной поддержкой, а духовной поддержкой, чем является митс маца, через материальный мир. Э, вопрос. Читал, что делай митсу с расторопностью, пока не скисла митсвот и маца одни буквы. Маца и мицва это не совсем одни буквы. Есть одна буква в слове мицва, которая нет слова слове маца. Маца пишется мем цади гей, мицва пишется мем цади бабкой». Есть дополнительная буква вакхей. Но действительно это очень похожие по написанию и по звуку слова мицва и маца. И поэтому существует такая дроша известная, когда говорят о том, что так же как за мацот надо следить, чтобы они не скисли, так же надо следить за митцво, чтобы они не скисли. То есть, если у человека появилась возможность сделать мицу сейчас, а он подумал, что дай-ка я полежу на диване, помечтаю о чем-нибудь более интересном, а потом, когда освобожусь, сделаю эту митцво то есть такой иньян, такое состояние, что митсва скисает, она убегает, она кончилась. И это относится к очень многим митсвот, начиная, я не знаю, от того, что какое-нибудь полезное действие, человек э, идет через дорогу, тут бабуля идет через дорогу с сумочкой, такой старый избитый пример, можно помочь ей перевести сумочку через дорогу, если я решу, что я это сделаю как-нибудь в другой раз, то это митсва скиснет, потому что бабулька, перейдет сама дорогу или где-то по дороге там останется где-то. Но в любом случае, в следующий раз, же, если появится бабушка, которая надо перевести, дорогу, это уже будет другая бабушка. Эта Мицва уже не вернется, она скисла. То же самое относится к абсолютно, не абсолютно всем, но очень-очень многим митцват относится то же самое. Митцва, которая существует у человека, митцва чтения шма. Если он проспал и не считал шма, то в следующий раз, когда он читает шма, это уже будет шма другое. В этот раз шма, который он проспал, он уже не может восполнить. Это митсва скисла. И это относится, понятно, к огромному количеству митсвот, не только молитвы, не только митсвот между человеком и ближним, но все митсвот, которые между... Любая митсва осе, делает, не может относиться этот план. Так же, как митсвот, если они скисают, они становятся хомесом, Мацот, которые скисли, они становятся хомецом, так мицва, которая она скисла, она перестает быть митцвом. Например, человек прочитал шма не вовремя. Мицу чтение шма уже не прочитал. Он не ел мацо, он ел хомец, потому что прошло еще 2-3 минуты и мацо превратилась в хомец. И так далее. Окей. Таким образом, Баизра Дашем, мы немножечко закончили с едой. Я только еще раз хочу подчеркнуть, что если продолжить этот малах, этот путь объяснения по поводу Симоне и Рожашона, то, что мы едим Рожашона и говорим там достаточно странные вещи, едим морковку и говорим, да будет морковка на иврите «гезер». Поэтому по созвучию с «гезером» есть слово «гзера». И мы говорим, да будет угодно перед тобой, что ты экзорла на гзерот того, чтобы установил нас, нам хорошее мецвод. Во-первых, не очень понятно, как гзерот того, хорошее распоряжение, хороший псагдин. Во-первых, не очень понятно, как хороший псагдин связан с э, морковкой, кроме слова «гезер» от слова «гзера». И, во-вторых, многие другие вещи, которые там есть, непонятны. Но после того, как мы немножко определили, что такое понятие «еда» и поняли, что каждый элемент еды – это соединение внутри материального мира, той душе святости, которая здесь есть, через процесс принятия этого вовнутрь, и оставление у себя только к душе этой еды, а все остальное выходит наружу, и таким образом мы оставляем себе к душе и поднимаем к душе этого мира, то можно немножко проанализировать некоторые ерационы, которые написаны у нас в Сидуре, которые приняты говорить. Часть этого анализа я уже делал, так что, наверное, возвращаться не буду. Следующее миттва, о которой говорит Рамхаль, я вижу, что вопросов нет, я думал, что еще что-то спросят, но нет. Следующая Митва, о которой говорит Рамхаль, это митса, связанная с Сукой. Рамхаль говорит, что суть понятия Суки и Лулава состоит в том, что вот было понятие, когда евреи вышли из Египта, было понятие, которое называется кавод облака славы Всевышнего, которыми окружил Акодыш Бругу народ Израиля. И кроме того, что от этих облаков была польза внутри материальности, потому что он защищал их от ветра, от солнца, от дождей, эти облака, и также шли внизу под ногами народа Израиля и сглаживали всякие колючки, камни и так далее, чтобы вам Израиля было легче идти. Они шли как по ковру с помощью этих ананейковод. И кроме вот этого материального, то, то материальной пользы, которая от них была, Кроме этого, была еще одна производная, очень большая, которая рождалась из этих облаков в духовном плане. И это то, что посредством ананейковод облаков славы Всевышнего, они находились, они были в таком состоянии, что Исруль были отделены отдельно от всей земли. Они как бы были полностью отделены. И также к ним пришло Понятие Гаара, я не знаю, как переводить, слово Ор – это свет, Гаара – это просветление, сияние, по-русски можно как угодно сказать. Так вот, к ним пришло это сияние, просветление, которое относилось только к ним и больше никому, поэтому они были отделены от остальных народов, подняты и возвышены из этого мира сами по себе. В Ильоне Мамош, они были верхними, мамаш подняты, вознесены над всеми остальными народами земли. Мне пишут новый вопрос. Судя по всему, кто-то, Елена, мы просто об этом говорили много раз. Женщина обязана говорить шма. Как быть со временем? Ответ на этот вопрос. Женщины не обязаны говорить шма, поскольку шма ⁇ это митсу, связанная со временем. Многие женщины говорят шма, как практически все остальные вещи, которые женщины не обязаны, они имеют право делать и некие заслуги за митсу, которые не обязаны но сделала. Считая шма, женщина не выполняет митсу 3 шма, поскольку эту митсу у нее нет. Есть... Те, кто не говорят шма, но говорят броху после шма, женщину. Потому что там другой иньян. Броха после шма для того, чтобы ли смог соединить последнюю броху, которая говорит про гилу с тфилой, с молитвой шманеса. Молитва женщина, да, обязана молиться. Но шма читать не обязана. Женщины, которые читают шма, они это делают для того, чтобы принять на себя иго небесного рабства. Для того, чтобы просто сделать такую вещь, как я раб Всевышнего. Объявить об этом. Но Мицвы Криачма у женщин нету. Мицва молиться есть. Потому что молитва по Да от вообще не связана со временем, по Дат Рамбана связана с номидрабоном. Поэтому по Рамбану женщины молятся, потому что Шмонаэср вместе со всеми. Женщины молятся, молитва Шманаэсра. Э, и тут по некоторым мнениям они должны следить за временем, по некоторым мнениям нет. Большая часть женщин принята так, что они не следят за временем и даже после третьего святого дня спокойно молятся Шменеса до хатсон, до полудня. Поскольку мужчина тоже бедявит, постфактум может молиться до полудня, поэтому женщина это может делать только отхилы изначально. А еще раз, по, даже не по большей части мнения, по мнению Эшель но так очень принято делать. Вот, поэтому, если вы так делаете, нет никакой проблемы. Но шма, считайте на здоровье, но это не иметь для вас. Что случилось с шином и почему в Причине тоже ничего не сказано. Замечательный вопрос. Не знаю, что вы хотите, чтобы было сказано. У Маше Робейна было много детей, а не один сын. Названы по именам два ребенка, Гершон и Леза. А они вместе с остальными сыновьями Маше, были большими Талмидей и хахомим, но они не являлись руководителями поколения, поэтому так же, как остальные 600 с чем-то тысяч евреев, они не названы дальше по именам, и о них не описано, поскольку они не оказывали того воздействия, как Моше или Арон, поэтому по именам в Торе называются только какие-то люди, которые совершают тот поступок, который хочет обсудить. С ними этого не случилось. Известно, что они были среди 10 колен Израиля, которые где-то находятся, и среди, там есть, среди них есть очень большие Талмиды и были до какого-то времени, дальше я историю умалчиваю, та история, которую я знаю, умалчиваю, думаю, что умалчивает любая история. Так вот, э, облака славы Всевышнего, о которых мы говорим, они вели евреев по Эриц Срои, и делали так, что они были отделены от всех и вся, отделены фактически от земли и подняты на совершенно другой уровень. Это было сделано в тот, верх, в тот момент, когда Исрои должны были достичь и достигли верхней ступени, которая годилась для них. И она продолжалась, эта ступень продолжалась, и из этой ступени вырастали некоторые события для каждого из Израиля, из поколения в поколение. Что однако? Вот этот свет к душе, который шел перед Всевышним и окружал каждого цадика в народе Израиля, это те облака славы, которые совершенно в другом виде, в другой пропорции, другого качества. То они, тем не менее, окружают каждого праведника в народе Израиля и отделяют его, и охраняют его от клепот и от всяких нехороших вещей. И отделяют не только от клепот, но и от остальных людей, в том числе евреев, которые тоже являются некоторым аспектом зла, бывает, которое воздействует из-за того, как они себя ведут. Поэтому садик получает в любом поколении некую защиту от Всевышнего, который окружает его светом Творца, который ни Он, ни мы не видим, но который дает определенные ощущения, которые помогают садику быть садиком. Он возносит. Праведника этот свет возносит праведника выше остальных людей и ставит его верхним над всеми. У Митхадеш Даварзе и это обновляется в Сройле во время праздника сухота посредством Мицвы Сука. Я вижу, что вопросы женские продолжаются. Если женщина считает шма вовремя, разве у нее нет мицвы, которые ей не заповедовали? Я еще раз повторяю, если сегодня человек э, нееврейской национальности решит просчитать шмах, у него есть митсвы или нет, он не имеет отношения к этой митсвы. Существует понятие «эйна митсувэ ваосэ», «я не обязан, но делаю». Этот человек получает награду за митсву, но даже близко не связанное с наградой, там пропасть лежит между наградой за митсву, которую человек обязан делать, и, и митсву, которые не обязаны делать. Поэтому женщина, которая читает шма, может быть, там есть какая-то мицва а не птурим открывает шма, этой митсвы у нее нет. Поэтому, может быть, она получает награду, как та, которая не обязана, но делает. Так же, как женщина, которая благословляет лулав и слушает шафар в синагоге. Я понимаю, что я сейчас должен по кого-нибудь обидеть и оскорбить. У женщины нет митсвы слушать шафар в синагоге. Поэтому то, что сегодня все, как одна женщина в едином порыве, Идут прослушать шафар, это очень мишубах, это очень похвально, что все женщины хотят послушать шафар. Шафар оказывает определенное влияние, делает, помогает сделать шуву, раскрывает атрибут Малхута Всевышнего в этом мире. Но в качестве заповеди, такой заповеди у женщины нет. Поэтому, по мнению Шульханоруха, женщина не может говорить броху на трубление в шафар. Женщина не может сказать броху на то, что она поднимает лулав. По мнению Рамо, ашкеназим как Раму идут, по мнению Рамо, женщина может сказать броху, ашерки-шанова и цивана, Всевышний, который осветил на своем и заповедовал отрубление в шафар, слушать голос шафара. Почему она может это сделать? Потому что слова, тот, который осветил на своими заповедями, заповедовал, относятся не к ней, а к народу Израиля. Так объясняет Рамо. По шульхоноруху с Рашей, Рабей, Натама, Женщина не может это делать Поэтому сифарские женщины Которые благословляют улак или слушают шафар Они могут сказать амен на броху мужчины Но сами броху они сказать не могут Окей Как быть если во время третьей трапезы Приглашают на очень интересный урок Для женщин хабарскую семью Там на столе только мезоноты и фрукты Сделать третью трапезу до того, как идешь на очень интересный урок, поскольку третий трапезу можно сделать с момента Минхи, а судя по тому, что спрашивает меня Хая а то, соответственно, Минху можно молиться без Миньяна и можно помолиться Минху сразу, начиная с Хацот, полчаса после полудня, то можно помолиться Минху. После чего сделать третью трапезу, если вторая трапеза сделана, и человек более или менее сыт, то для третьей трапезы достаточно съесть кибейца, хлеба и еще что-то, чтобы было повкуснее, отметить это, после чего сказать Беркада Амазон, идти на любой урок, который вы хотите. Дальше, после третьей трапезы дошки, можно кушать другую еду. Но три трапезы уже сделаны, митс уже выполнен. Понимаете? Так я делал, когда в Ленинграде меня приглашали на, на шабатон, и в синагоге Ленинграда Хаббатской э, третья трапеза не делается. Естественно, как все хабатники это очень большая проблема, одна из самых больших, которые там есть. И поскольку там не делается третья трапеза, то я молился Минху тогда, когда ее можно помолиться. Сразу после этого делал за 10 минут трапезу, и после этого шел спокойно давать урок. Окей. Okay. Двигаемся дальше. Э, вопросы правильные, поэтому я отвлекаюсь и отвечаю на них, потому что без этого я боюсь, что вы не узнаете ответ на вопрос, а это неверно. Теперь мы с вами остановились на том, что мы решили, что происходит с заповедью Суки. Заповедь Сука – это воспоминание об этих то воспоминания о... Э, о том, что Всевышний окружил нас облаками славы, когда выводил нас из Египта, и окружив, этими, окружив нас этими облаками славы, отделил нас и защитил нас от всех сил нехороших, которые к нам могут прийти, для того, чтобы мы могли нормально принять Торы и нормально функционировать. В принципе, это было в пустыне. В Пустыня ⁇ это Мидбар. Мидбар ⁇ это очень серьезная... Место, где находится клипот, это место, где людей практически нету, в тот момент там был только Амисраиль. Место, где нету людей, оно автоматически заполняется всякими клипот, всякими отрицательными силами духовными. Поэтому Всевышний нас окружил облаками славы. Мы сами сегодня не можем себя окружить облаками славы. Но после того, как Амисраэль вышел из Египта, он окружен был облаками славы до тех пор, пока было получение Торы И через 39 дней после получения Торы Израиль сделал золотого тельца, и облака славы покинули нас. И после того, как Маше молился один или два раза на 40 дней, поднимаясь на горы Синая, там Афлокис, между Рашей и Ражбой, После того, как он это сделал, Пагагро, он это делал еще один раз, Вильнинский гон утверждает, как ражба. После этого э, Ам снова во время еемкипора, когда Всевышний дает им вторые скрижали Завета и прощает за войну Золотого Тельца. После этого, через четыре дня, Мисраиль начинает строить мешкан, храм переносной. И в это время возвращается облака славы. И это то, что сегодня. Начинается праздник Суккот И мы на 7 дней снова празднуем Возвращение облаков славы Тем, что мы делаем Суккот Мы делаем Суккот, потому что Всевышний Написал это в Торе Это заповедь Тора И выполняя эту заповедь когда Мы выходим из своего жилища Настолько, насколько это возможно И поселяемся в Суке И живем только там То в этот момент Суккот Они обладают свойством Подобным облакам славы Всевышнего Они окружают нас и окружает колоссальным светом Творца, который все заполняет. Э, простите, Раф Сидо, за то, что прервало ваш рог, но благодаря... Окей, okay. э, как все-таки отличить праведника? Праведник вообще никогда не делает никаких грехов. Я не думаю, что мы сейчас будем обсуждать, что такое праведник и что такое грешник, хотя эта тема близкая к Рожошоне. Праведником обычно называют человека, которого половина оверот, половина грехов, и больше, больше, чем половина оверот, половина грехов, на тех весах, на которых это может взвесить Творец. То есть, это... нам не надо отличать, кто праведник, кто грешник. Наша задача судить любого человека в сторону добра, а не в сторону зла. А Хакодыш Барагу умеет отличать, у него есть свои весы, на которых он точно измеряет каждую мису и каждую авейру, и, соответственно, это его вопрос. Нам говорили, что все женщины в XI веке приняли себя слушать шафар, поэтому мы тоже обязаны слушать. Еще раз повторяю, женщина не имеет заповеди истории слушать шафар, очень Мишубах и очень правильно, постараться услышать шафар. Заповеди слышать шафар нету. Поэтому обязанностей у женщины нет.